0: Saludos de nuevo, como siempre bienvenidos a otro servicio aquí en Iglesia Celebration. Um, esta es la penúltima semana de nuestro estudio corto sobre el capítulo 4 del libro de Filipenses escrito por el apóstol Pablo. Um, hemos estado hablando últimamente sobre cómo vivir con paz, uh, gozo y también vivir contentos. Um, pero yo sé que es una cosa decir que uno tiene paz y tiene gozo y puede vivir contento, pero sabemos que no estamos hablando de emociones y no estamos hablando de sentimientos. Así que paz y gozo y vivir contento se demuestra con acción. Pero es más acción que solo andar con una sonrisa o andar de buen humor. Es muchísimo más que eso. La acción obvia de la persona que en verdad vive con paz, vive con gozo y vive contento, es una confianza en Dios que le va a llevar a tomar riesgos. Y cuando hablo de riesgos, no estoy hablando de como estar en un avión y saltar con tu paracaídas. No estoy hablando de hacer algo peligroso al propósito o ponerte en una situación um, incierta al propósito. Estoy hablando de confiar en Dios de tal manera que tu vida no tendrá sentido para el mundo, no tendrá sentido para los no cristianos. Estoy hablando de confiar en Dios de tal manera que cuando tú dices que Jesús es el Señor de tu vida, que eso no, no solo son palabras. O sea, lo que el mundo mira como decisiones de riesgo que no tienen sentido, nosotros llamamos obediencia. Así que debe ser así. Porque piénselo de esa manera. Si tú dices que crees que Jesús es el creador del mundo, ¿verdad? el Que es el Hijo de Dios, siendo parte de la Trinidad con Dios Padre, y el Espíritu Santo. Si tú crees que Jesús siempre ha existido, que Jesús sostiene el universo. Si en verdad tú crees que Jesús vino al mundo y nació de una virgen. Si tú crees todo eso... También si crees que Jesús vivió una vida tal como tú y yo, solo que nunca pecó y debido a eso lo llevaron a la cruz y murió en tu lugar y resucitó de la muerte tres días después para luego ascender al cielo. Mientras tanto que esperamos su venida, Él está en este momento a la diestra del Padre, llena, reinando sobre todo. Si tú crees todo eso con todo tu corazón y tu reacción a todo eso es de venir a la iglesia, al edificio de la iglesia, o conectarte en línea para ver un servicio cuando tienes tiempo y, y tratar de no mentir y, y no robar y, y no cometer pecados grandes y obvios. Si eso es tu reacción a creer todo lo que yo acabo de decir, tú mismo tienes que admitir que es una tontería honestamente. Decir que tú crees todo eso, pero no hacer nada al respeto realmente. Seguir con lo mismo. Sería una tontería creer todo eso y que eso sea tu única reacción. O sea, ¿cómo puede ser posible creer todo eso y saber no solo que eso, todo lo que acabo de decir es cierto, sino que también Dios te invita a personalmente, de ser parte de su plan aquí en la tierra, de, ayud de ayudarle a él, llevar a cabo su plan, de ser sus manos y sus pies aquí en la tierra. Saber todo eso y tener la reacción de solo vivir tratando de no cometer pecados grandes y graves, y ir al edificio de la iglesia cuando no está lloviendo. O sea, eso no tiene sentido. No, no tiene sentido vivir así y decir que eres cristiano. La cosa es esta, la vida cristiana es menos acerca de evitar el pecado con cuidado y más acerca de hacer la voluntad de Dios con valentía. Piénsalo, si yo estoy enfocado en hacer la voluntad de Dios con valentía, lo cual significa que yo voy a estar tomando riesgos, por decirlo así, obedeciéndole al Señor con todo, ni tiempo tendré para enfocarme en lo que no debo hacer. ¿Verdad? O sea, yo voy a levantarme cada día más bien diciendo, ok, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, yo voy a estar tan enfocado en hacer su voluntad con valentía. Así debe de ser para todos nosotros. Y realmente vivir así es una vida divertida, llena de riesgos, por decirlo así, llena de decisiones que no tendrán sentido para el mundo. Es la mejor vida que hay. Pero, aunque diga todo eso, y hablo así con tanta emoción. Yo sé que hoy estoy como un poco loco ahí, pero es la verdad. La verdad es que la mayoría de los cristianos no viven así. ¿Y sabes por qué la mayoría de los cristianos en, el lado de, en este lado del mundo no viven así? Es porque su meta en la vida es vivir cómodo. Um, y no vivir haciendo la voluntad de Dios, si son honestos. Porque la vida... Cristiana, no se trata de comunidad, se trata de tomar riesgos de obediencia. Y solo los cristianos que confían en Dios toman riesgos sin importar los resultados en esta vida. Es la idea de lo que dijeron los amigos de Daniel en el, el Antiguo Testamento cuando los estaban a punto de arrojarlos al horno, ¿verdad? Ellos dijeron, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien nosotros servimos es capaz de salvarnos. Y Él nos rescatará de su poder. Pero, aunque no lo hiciera. O sea, ellos estaban diciendo, nosotros vamos a tomar el riesgo de obedecer. Es lo que ellos estaban diciendo. Porque Dios nos puede salvar. Pero si no lo hace, si no experimentamos el resultado de nuestra obediencia que queremos experimentar, Igual, está bien, porque nuestra responsabilidad en esta vida es obedecer. Es imposible vivir con esa mentalidad. Es imposible vivir así si no confías en Dios completamente. Por eso nuestro tema de hoy es lo siguiente, que nuestro deseo debe de ser de confiar, realmente confiar en Dios. Entonces, yo acabo de decir que, la mayoría de los cristianos no viven así, ¿verdad? O sea, entonces lo que estoy diciendo es que yo creo que la mayoría de los cristianos no confían en Dios completamente, pero gloria a Dios que Él nos da su gracia y nos da su misericordia y sobre todo nos da su paciencia. Él es paciente con nosotros porque todos debemos anhelar vivir una vida de plena confianza en Dios que nos lleva a tomar riesgos que nos lleva a meternos en el juego, por decirlo así, de participar en su plan, su gran plan para la tierra. Entonces, hoy en nuestro pasaje de Filipenses 4, vamos a ver los versículos 15 al 19, donde Pablo está elogiando a los que están recibiendo esa carta en aquel día, los filipenses, por, está elogiando a ellos por tomar riesgos. La verdad es lo que está haciendo, por confiar en Dios. Pero... Tengo que mencionar que, que los riesgos de esta gente específica eran riesgos financieros, ¿ok? O sea, tengo que mencionar eso, lo cual vamos a ver en un momento, pero les dejo saber eso porque eso no quiere decir que al ver el ejemplo de ellos, que veremos hoy en el pasaje, de su obediencia, o sea, de ver los riesgos que ellos tomaron, um, no solo estamos hablando de confiar en Dios económicamente, no estamos solo hablando de, de eso, um, estamos hablando... Mucho más realmente. Porque aunque todos debemos hacer eso, ¿verdad? Debemos confiar en el Señor con nuestras finanzas y todo eso. Pero es muchísimo más. Y eso es lo que quiero que vean hoy. Porque si tuvieras que responder ahora mismo a la siguiente pregunta, ¿qué dirías? ¿Tu vida como cristiano es una vida cómoda? ¿O una vida de riesgo? O mejor la pregunta... ¿Confías en Dios en absolutamente todo? Porque de eso vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a tomar unos momentos para hablar sobre tres razones de por qué debemos confiar en Dios con absolutamente todo. Ven conmigo que confiamos primero porque estamos agradecidos por la salvación. Empezamos con el pasaje de hoy, versículo 15. Pablo dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí con mi viaje de Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Hay que saber que esta gente no eran ricos, ¿ok? O sea, no les sobraba dinero ni posesiones. Pero lo asombroso es su reacción. Específicamente, Pablo dijo, Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia o las buenas nuevas... Por primera vez. Hay que saber lo que Pablo está diciendo aquí. Que ellos estaban tan agradecidos con Pablo por haberles compartido su fe. O sea, por haberles llevado el mensaje del Evangelio. Por la historia. Por la verdad de lo que Jesús había hecho por ellos. Que ahora ellos pueden ser parte de la familia de Dios. Y ellos estaban tan agradecidos. Que su reacción a saber eso y aceptar eso. No fue. Ok, ahora sabemos. ¿Cómo que somos salvos? Ok, ¿ahora qué podemos hacer para vivir cómodos y seguros hasta que Jesús regrese por nosotros? No, ellos no pensaron eso. Eso ni fue una, una opción de una reacción para ellos. La reacción de ellos fue, wow, nos ha salvado del infierno, nos, tenemos la promesa de la vida eterna con Jesús, con nuestro Creador. Y su reacción fue, ¿cómo podemos participar en eso? cómo podemos ayudar, cómo podemos tomar riesgos y obedecer y, y, y ayudar en lo que sea. Y la manera que ellos participaron era por apoyar al ministerio de Pablo económicamente, lo cual era un gran riesgo para ellos, porque al dar, eso les metió a ellos en una situación donde la única salida era de confiar en la provisión de Dios. Entonces, pensando en el ejemplo de ellos, la pregunta es, ahora en tu vida, ¿Estás agradecido por la salvación? Si dices que sí, ¿cómo lo demuestras? ¿Qué estás haciendo para participar en el plan de Dios en la tierra hoy? ¿Qué estás haciendo? Tal vez es por ofrendar, como ellos. Puede ser. Um, pero tal vez es por tomar a alguien bajo tus alas, por decirlo así. O sea, alguien nuevo en la iglesia, alguien recién convertido, un no cristiano... ¿Estás invirtiendo en ellos, tomando el riesgo de invertir en la vida de alguien que vas conociendo? Yo pienso en mi vida, man. yo no estaría aquí si no fuera por las personas que tomaron el riesgo de invertir tiempo y amor en mi vida. Entonces, por ser tan agradecidos por cómo Dios te ha salvado, debe ser imposible para ti solo quedar en tu casa viviendo cómoda. Entonces, ¿cuáles riesgos estás dispuesta a tomar? por ser tan agradecido que el hecho que tienes la salvación. Confiamos porque estamos agradecidos por la salvación, pero también confiamos porque seremos recompensados en el futuro. Pablo les acaba de elogiar, ¿verdad? Y agradecer por haberle ayudado con unas ofrendas. Pero mira cómo Pablo sigue. Él dice versículo 17, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Piensa en esto. Los cristianos que confían en Dios con todo. Saben que la manera que viven en esta vida. Tendrá un efecto y un impacto en la próxima vida en el cielo. No estoy hablando de vivir aquí tratando de ganar tu espacio en el cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la verdad de que como tú y yo vivimos hoy, tendrá un efecto de cómo podemos disfrutar los placeres del cielo en el futuro. Es la verdad. Jesús mismo dijo, Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Y Pablo mismo dijo en 1 Timoteo 6, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y mira lo que dice aquí, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea, eso dice todo. Jesús y Pablo nos están diciendo que debemos tomar riesgos para invertir en la vida que está por venir. La vida en la eternidad. No solo enfocarnos en esta vida actual, lo cual es corta, como dice la palabra, es un vapor en comparación con la eternidad. Entonces la pregunta es, por favor escuche esta pregunta. En verdad. ¿Crees que la manera que vives tu vida hoy en la tierra impactará a las recompensas que recibirás en el cielo? ¿Crees que es muchísimo más importante invertir en la vida eterna que invertir en esta vida corta? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? Yo supongo que la mayoría de los cristianos fácilmente dirán, sí, que está bien. Dirán, sí, con su boca, pero sus acciones muchas veces cuentan otra historia. Porque piénsalo, digamos que trabajas con un señor poco mayor que tú, que todo el tiempo está hablando de su casa de retiro. Pero todo el tiempo, todos los días sin parar, diciendo, me huyo uh, casi en unos años voy a poder retirarme, voy a vivir en mi casa de retiro. Uy, uh, yo he trabajado tantos años, yo he invertido tanto preparando poco a poco mi casa de retiro. Y todos los días te habla de eso. Y todos los días, todos los días te invita para ir a ver su casa de retiro, que hasta no aguantas más y dices, ok, te has por vencido, que okay, llévame a ver tu casa de retiro. Y cuando van en el carro, y llegan ahí y bajan del carro, y de una vez tú ves una casa vieja, o sea, con toda la madera podrida, ventanas quebradas, un montón de hierba y monte encima. ¿Qué vas a pensar de ese hombre y todo lo que dijo? Vas a decir, solo eran palabras, no era real. Pero así viven muchos cristianos. Decimos que sabemos que Jesús nos enseña de no acumular tesoros aquí en la tierra, más bien de acumular tesoros en el cielo, de invertir en la próxima vida. Pero muchas veces vivimos como que esta vida es la más importante o todo lo que hay. Y la raíz de por qué muchos viven así es porque carecen de confianza en Dios. Pero sepa sepa que todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú haces para Dios, Él lo mira. Él está contigo. Él te quiere ayudar. Hasta te quiere recompensar en el futuro, en el cielo. Pero requiere confianza, creer eso y vivir así. Entonces, confiamos porque seremos recompensadas en el futuro. Y de ahí, por último, confiamos porque Dios... Nos dará todo lo que necesitamos para hoy. Aquí voy a leer el siguiente versículo, pero primero digo que es otro versículo popular, pero muchas veces sacado de su contexto. Pablo dice en versículo 19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Pablo dice varias cosas. Quiero desempacarlo un poco. Primero dice, así que, lo que significa que él está diciendo todo lo que acabo de decir. O sea, debido a cómo los filipensas obviamente confiaban en Dios. ¿okay? Y era obvio, no solo porque decían que confiaban en Dios, sino con sus acciones. Debido a que ellos de verdad confían obviamente en, en Dios, él va a poder proveer por ellos. O sea, la manera en que las personas sacan este versículo de su contexto es de hacer lo siguiente, viven como quieran, lejos de Dios, piensen y dicen que Dios existe, y luego pasan algo y están en necesidad y ellos declaran, Dios va a proveer. O sea, Pablo está diciendo que esta promesa de la provisión de Dios está vinculada a los riesgos, o sea, a, a, a la obediencia que esta gente ha estado tomando. Ellos pueden declarar y pueden saber que Dios va a proveer porque ellos han estado viviendo, confiando en Él en todo. Entonces, de ahí Pablo dice, así que mi Dios, usa la palabra mi Pablo está diciéndome, mira, les digo personalmente, yo llevo tiempo viviendo, confiando en Dios, y yo les puedo decir por experiencia que literalmente Él va a proveer todo lo que necesiten no duden de eso. O sea, es la idea de como si vienes conmigo y te está, está fallando tu carro, y yo te digo, mira, te, te digo, um, yo... Te voy a enviar con mi mecánico, ¿ok? Yo llevo años con él, lo he conocido por años, es confiable, hace el mejor trabajo, confía en mí que él puede dar a tu carro exactamente lo que necesita. Es básicamente ese día, esa idea. Pero todos sabemos que Dios es mucho más que un mecánico, yo lo sé. Estamos hablando de Dios, ¿ok? El creador de todo, del universo. Así que tú puedes llegar con Dios, con tus necesidades, confiando que Él va a proveer todo lo que necesitas. Pero lo más, más asombroso es que Dios no nos da lo que pensamos que necesitamos. Dios nos da exactamente lo que Él sabe que necesitamos. Y no solo eso, sino como dice ahí en ese pasaje, nos da exactamente lo que necesitamos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, para terminar hoy, ¿confías en eso? Porque si es así, si tú dirías, no, yo confío, man. yo confío en eso, yo confío con, con todo lo que soy, yo confío en eso, que eso es cierto. Si es así, ¿qué estás haciendo? Porque la persona que en verdad confía con todo, en esa verdad, lo que hemos hablado, la persona que confía en Dios con todo, no aguanta estar involucrado en su plan para el mundo. Vive asombrado todos los días sobre el hecho de que Dios lo ha escogido y tiene el privilegio de hacer algo por Dios. No quiere vivir una vida cómoda, sino una vida de obediencia, que el mundo verá y decir, uy, eso es riesgoso. Pero no hay nada mejor que vivir en situaciones donde la única opción, la única salida, es ver a Dios proveer. Pero jamás vas a estar en situaciones así. Jamás vas a poder aprender a confiar más en Dios si solo buscas una vida cómoda. En tu casa, a tu trabajo, a veces a la iglesia, y repetir ese mismo ciclo para siempre. Entonces, pensando en lo que hemos hablado en el día de hoy, ¿qué te está llamando Dios a hacer? ¿Cuál es tu paso, <ríe> o por decirlo así, cuál es el riesgo que Dios te está tomando, eh, eh, animando de tomar, llamando a tomar, piénsalo. Tal vez es dar, tal vez es como los filipenses, tal vez es dar algo a la obra del Señor, no sé. Pero tal vez es disipular a otra persona. Tal vez es tomar a alguien bajo tu ala y decir, mira, te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo seguirle al Señor. Tal vez es servir, tal vez es hacer algo, pero repito, por favor, la vida cristiana de saber todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Él es, todo lo que ha hecho por nosotros, creador del universo, que sostiene el universo, que da, te da aire que respirar en este momento. Si tu idea de seguir a Él, porque Él entregó su vida por ti, si tu idea de seguir a Él es trabajar bien, guardar tu dinero, tener una buena familia, y llegar a la iglesia de vez en cuando, y tú crees que eso es la vida cristiana, te digo, hay mucho más. Hay mucho más. Y Dios quiere que de verdad decides por ti mismo hasta de ponerte en situaciones de obediencia que el mundo diría, wow, qué riesgo está tomando. Y cuando tú dirías, eso no es riesgo, es obediencia. Porque Dios, yo puedo confiar en Él totalmente. Pero nunca vas a aprender a confiar más en el Señor solo si te quedas sentado. Es hora de levantarse, es hora de hacer algo, es hora de mover, tal vez dar, disipular, servir, empezar a leer tu palabra más como nunca. Yo no sé cuál es, pero hay un paso que el Señor te está llamando, llamando a tomar hoy y es hora de hacerlo. Permíteme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por las personas que han escuchado la palabra en el día de hoy, que ellos sepan que no es por casualidad que encontraron este video, lo pusieron en su tele, su celular, lo que sea, señor. Yo te pido que sepan, señor, sin duda que tú les querías hablar y que les estás llamando, nos estás llamando a todos, señor, de no seguir y conformarnos con lo mínimo, de de verdad vivir asombrados del hecho que nos has salvado de la muerte, nos has dado vida, en vida en abundancia y vida eterna. Y el hecho cuando nosotros captemos eso, de verdad el resultado debe ser acción. Debe ser una confianza, que confiamos tanto en ti, que nos lleva a actuar, nos lleva a ayudar a los demás, nos lleva a movernos, levantarnos, a hacer algo. No solo quedarnos sentados con una vida cómoda. Te pido, Señor, que hoy, eh, que confrontas a, a cada persona escuchando tu palabra hoy con la verdad. Y que el resultado sea acción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, como siempre, amén. Amén, escriben ahí, amén, o unos emojis ahí en los comentarios. Um, gracias una vez más por estar conectados. Nos vemos el otro domingo con el último mensaje de este año loco del 2020. Vamos a hablar de qué hemos aprendido en este año y qué debemos, qué debemos hacer en el año nuevo. Nos vemos. Bendiciones. La iglesia no es un lugar al que solo asistes o conectes en línea, es una familia donde perteneces. Nuestra página de conexión está diseñada para ayudarte a conocer más a Dios y crecer una relación real con Él. Cuando buscas nuestra página de Linktree Diagonal Iglesia Celebration, encontrarás prédicas pasadas para ver en YouTube o escuchar en forma de podcast. Puedes escuchar nuestra música de alabanza y adoración. Hay una pestaña donde puedes pedir oración o consejo espiritual. E incluso puedes unirte a un grupo de vida en persona o virtual. Y si deseas, puedes apoyar a la iglesia financieramente. Te animo a tomar un momento hoy para visitar nuestra página. Estamos esperando poder conectarnos contigo. Bendiciones.